0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadiomaríaJuana.com. Descarga nuestro contenido RadiomaríaJuana.com. Radio María Juana. Radio Juana, FM 101.9, siempre donde estés. Al Señor Jesús Meroy, alcancía para todos. Para nosotros Jesús Meroy. ¿Cómo te va Jesús? Buenas tardes.
1: Hola Nati, oyentes y entrenantes de la radio, buenas tardes
0: Bueno Jesús, hoy cuando hablamos para, para charlar un poquito de lo que es tu carrera deportiva Queremos conocerla con mucha más profundidad eh, A tu larga trayectoria en el fútbol mariajuanense y también como técnico Y quiero que nos cuentes tus inicios
1: Bueno, eh, yo, yo no, era de, no soy de acá, no era de Marijuana, ahora sí soy de Marijuana Vine de San Jorge en el año 73, eh, a fin de año, a trabajar acá en la fábrica Buriasco. Eh, por supuesto, no, no, no conocía casi a gente acá, de los que van al fútbol. Y en el año 74, eh, un gran compañero, Carnica me ficha para talleres. Atlético no hacía fútbol, me ficha para talleres. En el año 74, me acuerdo que me llevó él, me hicieron una ficha... Y ese año no jugué, no jugué, no, o sea, yo salía los sábados al mañana acá de, de trabajar y me volví a San Jorge porque era de San Jorge. Y en el año 75, año 75, eh, ahí sí ya empecé, empecé a practicar, hice la pretemporada y jugaba en segunda, año 1975. Y en ese año el técnico era Jorge Galo. Y... Bueno, el eh, juego de Aguario partió en segunda... ...y ese año Taller había traído cuatro jugadores que eran de Paraná... ...cuatro jugadores que eran de Paraná... ...y yo jugaba en segunda, vamos a jugar a San Vicente... Eh, ...con Brown, porque nosotros entramos en la Liga San Martín... Eh, ...la Liga Rafalina había dado permiso para que Brown y, y Taller... ...jueguen en la Liga San Martín... ...vamos a jugar a Brown, yo jugué en segunda nosotros íbamos un punto adelante de Brown, de la segunda, Brown refuerza la segunda y, y Talleres también, también refuerza la segunda. Pero es así, bueno, perdimos 1-0 y cuando yo me voy, termino el partido, me voy caminando para el vestuario, que antes el vestuario de Brown estaba lejos, de la cancha, hay un corredor de tejido y estaba lejos, viene Jorge Galo, que era el técnico de la primera, y me dice, ¿te más a jugar en primera? Sí, le digo yo. Bueno, dice, toma la camiseta y me volví, y ahí me volví con lo de la primera. Ese día los jugadores que para no, no aparecieron, o sea, aparecieron cuando ya el partido estaba empezado, dijeron que habían llegado tarde, pero no fue así, lo la no es que llegaron tarde, estaban ahí, nada más que por otras razones no, no quisieron jugar. Bueno, y ahí fue el de un mío, cuatro... Ahí hubo dos más de segunda que debutaron, o sea, yo me no acuerdo si habían jugado ya en primera o no, que era Julio Galo y Luis Dalmas. Luis y para reemplazar al otro del cuarto jugó Carlitos Güen, que se tenía que ir a... no jugaba porque se tenía que ir a presentar a Colombia, ¿eh? porque él eh, practicaba en Colón. Y bueno, ahí fui medio luz, en primera.
0: ¡Qué bárbaro! Ahora, Ahora Jesús contando tu historia que te ficharon en el 74, que jugaste en el 75 y debutaste en ese año. Eh, ¿Vos en San Jorge practicabas la disciplina, jugabas?
1: Mirá, yo en San Jorge vivía cerca del pueblo, estaba en el campo. O sea, no, nunca hice inferiores, nunca, eh, pero acá en San Jorge había en los domingos, se hacía un campeonato bastante, un campeonato bastante bueno, de jugadores muy buenos, de siete, y ahí jugaba yo, jugaba con otros, otros chicos que eran chicos conmigo era, éramos todos chicos y bueno, ahí jugamos nada más
0: bien eh, y me, me imagino que, que a partir de ese de fichaje a través del Nero Garnica que te llevó que empezaste a jugar eh, me imagino que después no te despegaste más del
1: fútbol, ¿no? no, realmente después no me dejé, no después de, de ese de ese debut me voy a contar una anécdota que muy poco lo sabes. Después de ese debut, eh, ahí en primera, eh, había dos zonas, y tal, eh, me toca jugar ese mentado partido, que Talleres <ríe> le hizo 23 goles o 22 a la Emilia, y me quedé dormido. Me quedé dormido, sé que tarde, Y tuve igual suplentes. Después de ahí... ¿Cómo ¿No crees
0: que te quedaste dormido?
1: Me quedé dormido, sí. Estaba solo yo, me quedé dormido, en serio.
0: Bueno, <risa> te puedo asegurar que con esa experiencia también la aplicaste
1: como técnico, ¿no? Jugador que quedaba dormido, jugador que no jugaba. No, por supuesto, pero me perdonó, que Galo me perdonó y me puso de suplente. Después en el segundo tiempo jugué ese, ese recordado partido.
0: <risa> Ahora Jesús, eh, ¿cuántos años jugaste en taller y cómo fue tu paso después por Atlético también?
1: Bueno, eh, si yo te puedo contar eh, toda la historia, no vamos alcanza el programa. Pero bueno, después de después
0: eh,
1: Bueno, bueno. Después de es, ese eh, 22-23 a 1 a la Emilia, o sea que Sastre iba con nosotros, mismo puntaje, pero nos llevaba 7 goles de ventaja. Sastre juega en San Jorge, le gana 12 a 1 a, a Atlético San Jorge, Sastre. Y claro, ellos, nosotros empezamos después, media hora, eh, una hora después del partido. Y allá en San Jorge estaba, eh, ahí el que era, vendía zapatillas, güey, gusta. Estaba allá, claro, y nosotros el primer tiempo ganamos 6 a 0. Cuando viene güey, allá termina el partido, y acá ni había empezado. O sea, había empezado, cuando Willy llega, empezaba el segundo tiempo y por eso fue la tan mencionada goleada, al principio estaban algo algunos madre mía, después todo el equipo <ríe> y el árbitro también porque fue cosas que hacían hacían cosas los jugadores de el jugador de Paraná hizo ocho goles, bueno el número ocho, Vistula de Apellido hizo ocho goles, sale acordeador de la liga <ríe> y bueno después eh, clasificamos por esa goleada y nos toca el primer partido con el expreso acá, acá de local y Perdimos 2 a 1, y ahí la comisión decide que no venga malo de Paraná. Y ahí empezamos a jugar Chorimonti, empezó a jugar Chorimonti, Lucho Dalmazo, de y después se, se, pues, se armó ese gran equipo que para mí fue el mejor equipo que jugué, en el año 76, donde jugaba Laurenti, Criado, Lazarte, y Carlitos Bueno yo, eh, después de jugar Chorimonti, Monti... Monti un jugador, un jovencito, Lucho Gailone, Garnica, y en el año 76 vino Miloco, un jugador desastre, Miloco, Lucho Mazo y el Sánchez. Era un equipazo, para mí era un equipazo, jugamos en la Liga San Martín, donde era la liga, no como ahora, pero había buenos jugadores, todos los equipos se preparaban bien, o sea, se traían jugadores de afuera, inclusive, yo no me acuerdo, pero yo creo que en un año, para el Expreso, jugó Karlovich, Creo que Carlos Bijo jugó para el expreso. Bueno, después del otro año se van todos. ¿no? Los jugadores menos lemos, también te jugaban ese equipo, lemos. Yo y Cairo de Tramo. Y al año después se fueron a jugar de Emilia, se fueron varios, casi todos se fueron a jugar de Emilia. Fíjate vos cómo, cómo había jugadores de Jugo acá en Marijuana, que se va a un equipo a jugar allá. Seguimos, ahí empezamos a jugar a Rafaelina nosotros, el año 77. Eh, bueno, se armó el equipo con los que quedamos y algunos que surgieron de abajo y en el año 78, fíjese dos años nomás, 78, salimos campeón, ganamos el campeonato de la zona sur acá de, de la Liga Rafaelina eh, con un refuerzo para mí, Pachara, Pachara vino jugar para Talleres, ese año jugó. Ganamos la final, la final nos tocó con Angélica en la cancha de Brown y nos puso en el primer tiempo, perdíamos 1-0, a 0, nos pusieron dos jugadores yo me acuerdo quién son pero no los voy a nombrar y con nueve con nueve jugadores empatamos casi sobre la hora y fuimos a la largue y le ganamos 2 a uno o salimos campeón Por eso yo quiere decir de qué ju cuántos jugadores había acá en Marijuana de los que se fueron a la Emilia los únicos dos que volvieron es Garnica que la otra vez lo comentó él y Pedro Blas eh, y los otros todos jugadores nuevos bueno y después eh, uh -huh. después eh, se siguió bueno se siguió el la Liga, y en el año eh, 87... Perdón,
0: perdón, Jesús, ¿no? Sí. El partido ese, el famoso partido con Angélica en San Vicente, Chávez y Víctor se deben acordar, están en línea también. ¿Esas expulsiones fueran bien expulsados o no tus compañeros?
1: Sí. Yo, para mí, yo estaba junto, para mí fueron bien expulsados. El primero, que todavía lo no voy a nombrar, Bruno era el primero... Le pegó a uno de ellos, y Pedro pero otro, otro, eh. Pedro Blaster fue el peor, bien expulsado, ellos dicen que no
2: Sí, no, no, hola oh, Jesús, ¿cómo andas?
1: Chavo, bien, chavo. bien, 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 ¿cómo anda querido?
2: ¿Cómo anda? No, sí, totalmente de acuerdo con vos, bueno, muy bien expulsado y se ha ganado una final impresionante y lo que vos estás marcando, ¿no? Eh, la cantidad de jugadores que había en ese momento pero yo te quiero volver al tiempo, año 76, porque el otro día hablaba la Mona Laurenti y yo le comentaba ya a Nati, a Víctor, de un partido clave que fue con Americano, Seguramente vos te acordás cuando hicieron patear tres veces un tiro libre. Sí, ¿Vos lo sí. no recordás? ¿Lo podés
1: explicar? Sí, eh, nosotros, eh, ya el año anterior, 75, con los jugadores locales, cuando, cuando fueron de Paraná, teníamos el campeonato nosotros igual con los... ...lo no, habíamos peleado con Brown... ...y en el año de 76... yo sé que contás vos... un tan ventado partido... Eh, ...era con Americano... Eh, la, la, ...la cancha estaba llena, llena... ...el otro día hablamos con Garnica... y le conté... ...era impresionante, había gente arriba del vestuario de talleres... ...estaba lleno, ahí... Eh, ...después, te da cuenta porque me acuerdo bien... No, a, ...en el primer tiempo... ...en el arco norte... Eh, nos cobran un full y mm, lo hacen patear tres veces, o sea, patear tres veces el penal el tiro libre Pucheta, es recomendaba Pucheta, de su orden el, el tercero le hace el gol y ya estaba medio enrarecido el, el clima eh, ese partido empatamos uno a uno y el, el gol del empate el gol, yo, me, bah, te voy a antes. yo me acuerdo cuando el árbitro viste que anota los goles, el que hizo el gol, no tenía el, 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 el lápiz o la piscina para anotar, se va para el vestuario, se va para el lado del vestuario, le tiraron un botellazo, eh, yo sé quién es a mí, no, no está más ese, ese hombre, le tiraron un botellazo y le pasó al lado de la cabeza, una botella de coca, esa chiquita, de arriba el por eso te digo que había gente arriba del vestuario, de arriba del vestuario, le pasó al lado de la cabeza. Y, Después el gol del empate lo hago yo, el gol del empate, en el segundo tiempo. Y lo dominamos, lo dominamos, pero no le pudimos ganar. Empatamos uno a uno.
0: Bien. Eh, Jesús, de, de, volviendo, vol, eh, continuando con tu recorrida cronológica, ¿no? Hablamos en 75, 76, eh, de, de tu historia con, con Talleres, del equipazo que tenía ese año Talleres y quedamos con, con la final de, de de Brown después cómo continuó tu carrera deportiva cómo seguiste eh, los pasos
1: sí seguí jugando en Talleres eh, después también se moto Un equipo que el técnico era quien está ahí el año 87 que salimos campeón invicto acá en la zona sur eh, también después le ganamos a le ganamos a Moisés a Moisés Villa el partido de zona sur y zona norte y después perdimos con Brown, que Brown era de la, de la A, Brown era de la Liga Rafaña de la A, perdimos con Brown en un partido que varias expulsiones uno soy yo, perdimos 5 a 3 que el partido no terminó en la cancha de Atlético Rafaela un día que hacía un calor impresionante y después bueno, siguió la historia hasta el año 93 Dos, en el año 92, es el último partido que yo juego, para, para el último año que juego para Talleres. Muchos no saben, pero... Bien, le... sí, sí.
0: No, 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 muchos no saben, pero...
1: Muchos no saben porque yo dejé de jugar en Talleres, pero un año antes, a lo mejor el chavo se puede acordar, hubo, hubo, hubo un problema con dos jugadores, eh, uno en la cancha y otro fuera de la cancha y pedimos reunión, y en ese año era el presidente era Varela, pedimos una reunión, y bueno, yo discutí con, con Varela, con algunos de la comisión, eh, si a los que estaban ahí se a acordar, y bueno, esos dos jugadores no jugaron más, no jugaron más esos dos jugadores, y bueno, terminó el año, terminó el año, y la comisión siguió, y al otro año nadie me llamó, ¿no? o sea, nadie me dijo, vení, va, va a practicar, va. no jugué más dejé de jugar y empecé a jugar con los veteranos empecé a jugar con los veteranos, con... jugaba con Huguito Egel, Tato, Tato Galo, los, los chicos de, de Barayú y bueno, y dejé, y ese año 93, dejé, o sea, dejé en el 92 93, eh, se hace un campeonato de 7 ahí en talleres la cancha cruzada, así, para cómo el, 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 el arco estaba en contra donde está el, el parellero ahí, donde se junta mucha gente, y yo para cómo yo Estadio Romero, me llama para jugar con él, yo no quería jugar, le dije no, le digo que no, se va más quilombo, viste que por más que yo no había jugado todavía en Atlético, pero lo otro viendo, un año no jugué, y voy a jugar con los de Atlético, y bueno, y pasó lo que yo le había dicho. Pero bueno, después el 94, el, Cla el Cali me llama, me dice vení, va a jugar Atlético No, yo ya era calcular que yo tenía 36 años. No, le digo no, pero vení, dice vení, va a pasar chicho de técnico, vení. Bueno, me convenció, me convenció, y pero yo, antes de ir a jugar, hablé con un alguien, que para mí, compañero, jugar compañero, que no no llama, que era para mí como un hermano, porque... Siempre iba, iba a su casa para ir a platicar, lo pasaba a buscar, salíamos juntos, eh, él estaba, yo estaba casado, él no él, íbamos juntos con la mujer, y bueno, por todos lados. Y le digo, vos sabés que, y dice, mirá, porque él me decía jetón a mí, <risa> dice, mirá jetón, si yo me hubiese tocado a mí, yo ni, ni te pregunto, vos iba. Y ese es, eh, finado que Dios lo tenga allá en el cielo, Machula. Él fue el que me... Dijo, anda, anda, no, no te preocupes, porque vos hice muchas cosas te han hecho también los de taller a vos. Bueno, entonces bueno, fui ese año, empecé a practicar y me costó, porque estaba un año prácticamente parado, yo no, y ya era grande, me costó volver a agarrar el ritmo, siempre tenía tironcitos de acá, tironcitos de allá, y, bueno, me costó el pedal me costó mucho. Y bueno, sí, después me fui para <ríe> aquel lado.
0: Ahora, Jesús, eh, antes de hablar de tu paso por Atlético de María Juana le quiero preguntarte, y también le voy a preguntar al chavo, ya que lo tengo en contacto, ¿cómo era Salvador como, como entrenador? Y a Salvador le quiero preguntar cómo era Jesús como, como jugador.
1: Mirá, eh, Salvador era buen entrenador, es tratado físico, nos entrenaba bien, aparte era, un, era una, es lo es, no, que era, es una persona que abierta, él, inclusive me usó muchas veces de ejemplo a mí para retar a los otros. Porque como yo era más viejo, en serio, en serio, porque no corría o algo, dice, bueno, dice, mira, más viejo de todo y corre más que usted y, bueno, no, buena persona, inclusive, tengo muy buena relación con él.
2: Y de parte mía, Nati, te digo, eh, un marcador de punta, que ya no lo hay, eh, no solamente jugaba, sino también se proyectaba, pero para pasarlo a Meroy había que pasarlo cuatro veces antes de llegar al largo pero aparte, eh, como digo siempre yo, y lo que falta hoy en día, ¿no? Los referentes. Un referente de vestuario, al margen de la edad, como dice él, eh, una personalidad y un referente que, que hoy en día en el fútbol no, no existe más. Los chicos se sentaban en el vestuario, los miraban y, bueno, agachaban la cabeza. No no decían una palabra. Pero bueno, eh, la historia es, es realmente el jugador y persona que fue alcancía, como le decíamos nosotros, ¿no? Eh, un gran jugador un gran referente y una gran persona pero al margen de eso Dante, yo te quería preguntar porque si Jesús eh, uno de los goles más importantes de su carrera en Talleres puede ser que lo hizo en el clásico en el año 84 sobre la hora
1: cuando dirigía sí. Mario Gallina sí. sí en el año 84 dirigía Mario Gallina eh, estamos perdíamos 1 a 0 ahí con, con, en la cancha de Atlético después te voy a contar lo que pasó después de, de, de ese penal y eh, era sobre la obra, le hacen penal a eh, Soliane, Raúl Soliani Miguel lo agarró, yo estaba lejos, no vi, pero le hace penal a... Um, era un minuto 90 le hace penal a Beltramo eh, a Roberto Beltramo le hace penal bueno, penal, 90 minutos sí. no, yo creo que si, porque era Galina, si otro no lo cobraba, si de no acá a ver, Mario Galina era de la de la, de la de el fútbol profesional y eh, yo estaba parado en mitad de la cancha y Miguel Ángel Guzano me dice, vení, patealo vos, dice que vos vas va siempre a los penales, yo iba a los penales pero jugaba arquero, en serio, en serio, <risa> sí, 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 sí. Eh, ahí está, yo me acuerdo bien porque lo que me decían, no lo decía lo que me decían los jugadores de atléticos porque había dos jugadores de atléticos importante, o sea, era Saldaño y La Palma me hablaban, me hablaban, me decían vieja, lo voy a agarrar, lo voy a tirar afuera yo estaba tranquilo, estaba tranquilo eh, el árbitro me dice, bueno no hay rebote, me dice, no hay rebote se termina el partido, bueno y tomé carrera cuando tomé carrera a el partido fuerte y lo, lo partí despacito o sea, de izquierda el arquero Raúl Soliane el arquero y pues, él se tira para el otro lado. Sí, sí. Él se tira para el otro lado y me acuerdo que salí corriendo para el lado de, de la derecha mía y me colgué el tejido, qué sé yo. Y cuando llego en casa, mi señora me dice, vos sos loco. ¿Por qué? Voy a patear el penal y ya si lo erraba. Porque antes, siempre si lo erraba porque estaba vendido. O algo así. Y en realidad tenía razón. Sí. Era un... porque yo trabajaba en agua y... Era amigo de todos, de, 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 los hinchas atléticos y también los jugadores. Lo llegaba a agarrar quizás lo que hubiesen dicho, pero menos mal, Dios me dio la suerte y lo hice. Y bueno, pero tenía razón ella. Qué tranquilo que tenía razón.
0: <risas> Ahora, Jesús. ¿Sí? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo continuó tu carrera atlético Marijuana como jugador?
1: Sí, eh, después estuvo Chicho Votoré ese año ese año lo jodido fue para mí ir a jugar a talleres cuando en el año no, 94 ir a jugar a talleres porque viste como es la, la gente la hinchada por ahí no sabe cosas que no supo que no sabía y bueno y para ellos por ahí fue una atracción que yo me fui que fui a jugar allá me pusieron una bandera cuando yo entro llego a la cancha pues, no la vi yo la bandera la vi cuando entré a la cancha había una bandera grande puesta ahí al lado del mástil. Decía, al alcía, volvete, perdonamos. Bandera grande, habían hecho. Pero bueno, me aguanté los insultos y... Uy, y seguí, güey. ¿Qué iba a hacer? No me quedaba otro yo creo que ese año el, el técnico no sé si no era chava de taller. No sé. y ¿Qué año, Jesús? Eh, en el año 94. cuatro sí.
2: Sí, sí, estaba como
1: técnico. Sí, sí. Y me acuerdo... Sí, sí,
2: me acuerdo sí que... 94, 95, 96, 97 en, en talleres. Hizo cuatro años seguidos ahí lo hice.
1: Sí, porque vos dijiste muchos años en talleres, muchos. Después también dijiste atlético, Sí, sí, sí. Después de... Sí, 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 exactamente. Sí. sí. Después de... Bueno, seguimos jugando y bueno, después en un año, ya, ya tenía casi 39 años... Fue, vino a, a dirigir Querini, que yo que, yo que lo conocía Querini cuando habíamos jugado en contra, me parece que era el año 89, que vino acá, eh, sí, me parece que es 89, que vino a talleres a, taller en, a con Rafaela y Querini jugaba en el equipazo, Rafaela, acá había un patado a uno y perdimos a uno allá. Y el, el técnico era el Chava. <risa> eh, sí. Será vos, viste. Y sí. eh, bueno, vino Querini. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? ¿Y él le había comentado a esto? Sí, y...
2: Atlético Rafaela tenía un equipazo.
1: Pero sí, sé, sí, no tenga duda. Si yo quería te lo nombro me acuerdo muchos jugadores. Tenía un medio campo, jugaba un chiquitito, número 8, que era de acá de San Francisco, no me acuerdo el apellido ahora. y vos me lo mandaste a marcar. Bernasconi, Bernasconi, jugaba Alfaro. Bernasconi, Alfaro. Sí. Gustavo Alfaro? Sí, Gustavo Alfaro el 5. Bernasconi, el, el, el Eritier que era de Colón, después el 9. Exactamente. El 9 fue el Manfuente y no me acuerdo un rubio que acá no jugó un Win Derecho. Después juega, acá juega Fontana que. Jordano. ¿Eh? Giordano, exactamente. Jordano era. Jordano era el Win Derecho. Fabián Giordano, sí señor. Jordano el Win Derecho era. Sí. Fue el equipo que fue el equipo que después ascendió alcancía. Sí, señor. El equipo que después decidió, bueno. Acá empatamos la 1, no me acuerdo que... Un partido bueno nosotros, pues no, no, aparte tenían buen equipo. Y después perdimos allá, yo no pude jugar. Allá, local, de visitante no jugué, porque Bernasconi eh, me pegó un planchazo, me, me sacó la uña del... o sea, me pegó en el dedo gordo. Y después, cuando yo estaba en atlético, Bernasconi jugó conmigo y me dijo que lo hizo a propósito. <risa> lo hizo a propósito. Porque dice que había jugado bien... <risa> Eh, ah, bueno, y después bueno, viene, acá atlético viene Kerini, yo la grande, y me dice, me mandó a llamar. Él, sé que se, se o alguien le dijo, porque jugamos esa vez, después no nos no nunca más. ¿no? Eh, y le dije, no, digo, soy viejo, no, voy a venir, voy a venir. Bueno, y luego le digo, voy. Y fui, fui. Y en un momento, me estamos corriendo al rol de la cancha y me para, me llama Chivení. ¿Qué haces? Dice, ¿Vos sos loco? ¿por? ¿Por qué? Le digo yo, te vas a morir, corre a parte de los otros. no, Digo, si sí puedo, corro. Y bueno, después ahí, <ríe> ese año jugué y fue cuando salimos, salimos campeón y ascendimos. Ascendí en el año no, 97. Ascendimos a la A, que. Que cuatro. y después en el 98, también sigue siendo querín y vienen dos refuerzos, tres refuerzos, Pompeo, um, Bernasconi, que ahí vino, ahí me contó después, y e, um, Gaitán, Gaitán de Rafael, el grandote alto. Bueno, en ese año hicimos una campaña muy buena, o sea que de visitante sí. era un desastre, pero de local, local era mal, mal de ganarnos, mal de ganarnos porque... La, Ganamos todos los partidos, menos, menos uno con 9 de julio, que se lo cambió 9 de julio, y perdimos acá sobre la hora 2 a 0. Si los los goles, faltaban menos de 10 minutos y no los goles. Y, yo me acuerdo de ese año, el equipo que teníamos también era bastante bueno. Me acuerdo que clasificaban 8, clasificaban 8 jugadores y llega el último partido, era con Atlético Rafael acá. Y el técnico de Atlético, Atlético Rafael ya estaba en la, en la B, Nacional B, estaba. ¿no? Y viene, viene Botanini, el técnico, viene y yo estaba con Carín y le dice, Carín lo digo que soy Lito, le decían le decía Lito, me trajiste mi equipo Nacional B, y le dice Hugo, tenemos que clasificar nosotros, le dijo, yo me acuerdo que le dijo. Eh, le ganamos 3 a 2, hicimos sí, un partido bueno y le ganamos 3 a 2, inclusive los últimos minutos con uno menos porque nos había a al Dani y demos. <risa> eh, en ese equipo de, de había estado del Bono, Gonzalo del Bono, había estado Luis Díaz, eh, Bobaglio, todos jugadores que eran, cinco había, que eran del Nacional B. Y bueno, ahí clasificamos y después, eh, bueno, después en el otro campeonato lo hicimos va, jugábamos dentro de todo, pero no ganamos más nada, clasificamos entre los ocho, y después fue hasta el 2000, creo que el 2000 fue cuando descendimos, Entonces el 2000. Y en el 2001, 2001 fue ahí cuando yo dejo, Pero ese año 2001 fue medio desastroso para mí, porque vino un, había un técnico que conmigo en las prácticas siempre nos peleábamos. O sea, le decía cosas y yo le contestaba. Eh, casi no me puso, fue cuatro partidos, tres cuatro partidos en eh, titular nomás. Y después en la despedida de, de fin, despedida del año. Le dije todo, le dije todo y me saqué todo lo que tenía adentro y <risa> le dije que nunca más yo a dije acá. Hasta ahora no vino más. <risa> <risa> es un técnico que los atleticos lo, lo quieren mucho. Sí.
0: Ahora Jesús, ese 2001 fue tu retiro de definitivo de, de, del fútbol. Como jugador,
1: sí, ¿no? Sí, 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 me retiro definitivo, sí, sí, es el 2001 porque ya, primero que cuando hacíamos práctica de fútbol, hacíamos, te voy a contar porque todos saben, muchos oyentes no, pero lo hacíamos después de 12, la práctica de fútbol hacíamos después de 12, o sea, una a la tarde y yo entraba a trabajar a dos, ¿cuánto podía jugar? Media hora, inclusive había chicos que iban a la escuela, es la escuela de secundario, y también salía tarde y Viste, los jóvenes llegaban tarde y, los... y el técnico, el que te digo yo, lo trataba mal. Pero bueno, entonces dije, no, ¿para qué? Ahí ahí dejé. Ya te era bastante grande, ¿no? Tenía cuarenta y pico años. Cuarenta y cuatro tenía.
0: Eh, la decisión de, de, de dejar el fútbol más allá de la edad y un montón de cuestiones. Eh, ¿Fue difícil para vos tomarla, Jesús? ¿Te, te costó?
1: Y en sí, porque yo, realmente, el, el, yo al fútbol lo, lo, lo amaba y lo, lo sigo amando. Yo, me gusta mucho y me costó. Mira. No, no tanto no me costó, pero decidirme, sí. Sí, inclusive porque yo era muy grande y por ahí estaba tapa, tapando a algunos chicos que podían jugar en lugar mío. Pero bueno, ya era hora de dejar. Ya era hora de dejar, no ¿hasta cuándo iba a jugar? <ríe> inclusive, todavía, por supuesto que uno dice, pierde la distancia cuando uno viene grande, pero lo que uno pierde es la vista y no la distancia para mí es la vista que uno pierde, no la distancia inclusive entrenar en invierno esta cancha que hay acá o ahora están un poco mejores eran canchas duras y, y siempre tenían un dolor, por ahí tenía y bueno, y entonces dije, ah, no juego más y no jugué más
0: Eh, jesús a partir de ahí comenzaste con la parte de dirección técnica cómo, cómo surgió el hecho de dirigir ser técnico
1: no eh, en el 2001 el atlético, de atlético desciende, bueno, me parece que el 2004 asciende atlético el 2004 sí. atlético asciende el técnico era claudio romero era claudio y en la primera rueda las cosas no salieron no, tampoco se llaman por la segunda no, no salieron no le salían a Claudio y entonces eh, la comisión que estaba su comisión que estaba me, me vinieron a hablar para que le dije a la segunda rueda y le digo bueno yo no, no, nunca le dije ni inferior nada si, si puede algún partido que me acuerdo que dirigí cuando una vez en, que estaba lesionado que dirigí en talleres y una vez cuando Chava era el técnico acá de Atlético creo que cuando se cortó el tendón él no fue unos partidos y, y fui yo. Pero bueno, sí esto, ¿Eh? ¿Es así? Sí, sí, los últimos cuatro partidos del año 2000. Exactamente, los últimos cuatro partidos del año 2000, sí. Vos creo que te habías te cortado el tendón y... no ir. Sí, bueno. me corté el tendón de Aquiles, sí. Sí, bueno, y... Bueno, entonces, eh, acepté y... Uno de la comisión después me dijo... Pensé que no iba a aceptar. Sí, me acepté porque un poco para ayudarlo a ellos y un poco porque me gustaba el fútbol y bueno la segunda rueda la dirigí yo eh, pero no mejoramos mejoramos bastante mejoramos bastante con, con la segunda rueda perdí un poco partido y eso es lo que voy a decir antes que me sirvió de quedarme dormido me acuerdo un partido que a eh, arriba, eh arriba, a arriba había salido la primera rueda y apunté a de la segunda y tres jugadores mentido yo que se habían acotado tardísimo tres jugadores titulares no los puse no los puse el primer tiempo perdíamos los a cero después te voy a decir quiénes son los jugadores perdíamos los a cero y bueno me tocó ponerlo cuando apenas empezamos el segundo tiempo no hacen el tercero no hacen el tercer gol tres a cero el número 10 Villalba a despedirme a mi porque yo dije marcalo porque bueno no hacen el tercer gol ya habían entrado los tres y de ahí le empatamos el partido 3 a 3. 3 e inclusive yo tengo un recorte del diario de Rafaela. Eh, de, de Se dice la hazaña de, del casi descendido Atlético Marejuana. Y sobre la hora, sobre la hora, eh, Damián Mullano gambetea al arquero y la pateó afuera. Lo que pasa es que cuando ganaban tres 3 a 0, eh, yo no me acuerdo quién era el técnico, yo me acuerdo que jugaba Quiroz, Quiroz y el hermano, el otro... Y el, el técnico los había sacado uno o dos, para, como ya diciendo el partido está listo. Y no, de ahí empezamos nosotros cuando entran los tres jugadores que yo te los voy a nombrar ahora, que era Criado, Martín Boreto y Caluto Posito <risa> Y llegamos para Tal y no le ganamos porque como ya no lo dierra al arco, si no le ganamos 4-3. Y salió un recorte en el diario de las hazañas de, de Caisi y Descendido. Después descendimos, descendimos, ese año descendimos. No, nosotros la pelea era con Ramona pero no pudimos, a Ramona, a Ramona le ganamos acá pero no pudimos sacar los puntos porque había sacado pocos puntos en la primera rueda, solo tres puntos en la primera rueda, y era poco. Y bueno, y después eh, al otro año, eh, o sea, Atlético desciende y me hablaron si quería seguir, le dije que no. O sea, me pusieron con yo me dijeron vas a seguir buscamos otro. Así, ¿tú hay que decidiste ya, no, digo, busca otro. algún directivo que no lo vi así por radio. Aunque algún directivo y no, buscate a busca otro. Y fue el que fue el técnico Claudio Romero, creo que ese año después asciende Atlético. Haciendo otra vez. Sí,
0: sí, sí, exactamente, fue
1: Me parece que es así.
0: En el 2004. Exactamente, Do... en el 2004.
1: Sí, Asciende. Y eh, después, eh, bueno, en el 2000 dirijo yo en el 2008, 2008, sí, 2008, 2008, 2009. Y después el último año, el 2011, ese fue el último año. El 2008, 2008, estaban los mismos de la comisión que habían estado y me vinieron a buscar. Bueno, ese año eh, ganamos la primera rueda, que antes, el campeonato de la revista que la liga Zona Azul cambia todos los años. <risa> eh, ganamos la primera rueda y después eh, cuando parecía que íbamos a ganar segunda, nos tocó un partido con Angélica, que yo no quería poner a algunos jugadores porque era el partido bravo con Angélica, siempre contra con Angélica, eh, me pidieron para jugar y bueno, y jugaron y los <risa> lo, lo perdí los tres para los otros partidos que seguían después. Los tres los, tres los perdí, los dos expulsados y uno para Marisa. Bueno, y después eh, la segunda rueda gana, lo gana la Hidráulica gana la Hidráulica el campeonato y la segunda rueda en suma de puntos éramos nosotros los, los ganadores pero tuvimos que jugar la final y jugamos en, en Santa Clara es un partido buenísimo lo, ganamos 1-0, lo haber definido y no definimos y nos empatan gol sonso y después sobre la hora nos hacen el segundo gol El el campeonato que, y después al otro año 2009 pasa casi lo mismo y el, la, el que gana la segunda red es acá Zenón um, Pereira Zenón Pereira ganó la primera Rueda, se nos Pereira en la segunda y perdimos la final a penales ¿eh? pasamos dos a dos y perdimos penales y bueno eso fue eso fue el 2009 y 2008-2009 dentro de todo bien porque llegué a pelear dos campeonatos y después en el 2011 eh, Ahí, bueno también llegamos clasificamos me acuerdo que llegaban, hacían zona de cuatro y nos tocó una zona dura porque perdimos empatamos el primer partido de, allá en el en pago empatamos la uno ahí me, me expulsan a mí porque no me expulsan cuando termina el partido el liniment cobró un yo estaba dos metros yo estaba para guardar dos metros dentro de la cancha a, a mauro rosso y cuando termino lo fue increpar y y le dije todo y me suspendieron en un año me dieron más fechas que en todo lo que yo jugué al fútbol que en todo lo, lo, <ríe> me dieron siete fechas en los siete fechas y en el fútbol de que yo jugué tres fechas de suspensión tuve nomás y siete de, de técnico <ríe> y bueno después eh, de afuera yo de nos quedaban eh, venimos acá con, con a Talibas batamos y después nos, nos quedaba Santa Clara, le ganamos Santa Clara y ganamos los otros tres partidos que chicamos Y perdimos la semifinal ahí con Bochazo. Un partido que íbamos ganando bien acá y no... cometimos errores y lo podíamos definir acá y después perdimos dos a cero allá, también ya con el equipo medio diezmado. Y bueno, y después el, este fue el 2011, y entonces el 2011 fue el, cuando tuvieron un accidente grave la chica y prometí no dirigir más. Y entonces algo que me dolía a mí, que era de fútbol, entonces estoy cumpliendo la promesa, <ríe> y de ahí no no dije más. Eh, ahora, sí.
0: ahora Jesús, eh, seguís yendo a la cancha, bueno, bueno, estamos en época de pandemia, ¿no?, pero sos de ir a la, a la cancha a ver partidos, eh, algo que, que algún partido
1: no. te llame la atención, sea Talleres o no. Atlético, ¿no? No, eh ahora, cuando, cuando estaba Talleres y atléticos sí, los clásicos lo, lo iba a ver, los iba a ver los clásicos. Pero los otros partidos no no, 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 no me llama ahí. O sea que me duele estar afuera. La, la pura verdad, me duele estar afuera porque entonces más vale no voy. Y después me, dedico, me dediqué a jugar a las bochas. Entonces juego las bochas, algo para pasar el tiempo. No, no fui más a la cancha. Jesús. Sí, sí. Jesús.
2: Yo te a, la, a la época de jugador te vuelvo. Sí. ¿Qué diferencia encontrarías vos que estuviste en la década del 70 porque debutaste en el año 75? En el 80 y los 90, ¿qué diferencia encontrarías entre esa clase de jugadores que había? ¿Cómo se entrenaba la responsabilidad? ¿Qué diferencia encontraría entre una década y otra?
1: Sí, eh, bueno, antes vos viste que se entrenaban tres días por semana. Yo, yo, yo tengo, de que yo empecé a jugar, que estaba Jorge Galo, la parte física siempre siempre fue hecha bien y dura. O sea, nosotros corríamos también, te parecía que antes, oh, dice no, antes era más lento, podía haber sido más lento, pero correr corríamos también, porque el entrenamiento, y después inclusive cuando, cuando viniste vos, que era físico, y técnico a la vez, vos te, vos te acordás que nosotros a los equipos que armaban por ejemplo, San Vicente, Angélica, que eran de, de afuera, le ganábamos físicamente. Yo creo que ahora es más, más de roce el, el fútbol, más. Eh, más cortado que antes, ahora se corta mucho mucho fule eh, ahora parece, pareciera que fuera más difícil jugar no sé, no creo no creo que sea más difícil, lo que pasa es que para mí antes había jugadores que tienen muchas condiciones y ahora va a todo, ahora un, un jugador que corra todo el partido juega, antes no sé si jugaba, ha cambiado
2: totalmente de acuerdo
0: Jesús, sí. queremos agradecerte por, por este contacto, por todo el tiempo que nos brindaste a Juego Deportivo contando tu, tu historia, tu carrera deportiva. La verdad que, que es un placer escucharte y traerte, eh, traer un poco de memoria, ¿no? De, de aquellos años con tantos jugadores, eh, con tanto que, que viviste, ¿no? Tanto de un club como otro, como jugador y también como, como eh, entrenador. Así que agradecerte por el tiempo.
1: No, le agradecido soy yo y que ustedes se acuerdan en esta época de pandemia de los, las viejas glorias o inclusive algunos que todavía pueden jugar. Eh, le agradezco y bueno, le mando un saludo a todos, a, a la radio y a los oyentes.
0: Muchísimas gracias. Chao, Jesús. Bien, así pasaba la palabra de Jesús Meroy, exjugador del Club Atlético Talleres, exjugador del Club Atlético María Juana, entrenador, como nos explicó muy bien recién en la nota, desde el 2011. Hacemos una pausa, compañeros, y a la vuelta prácticamente que nos despedimos, seguramente ya con el retorno de, de Oscar en el aire. Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadioMariaJuana.com Descarga nuestro contenido. RadioMariaJuana.com Radio María Juana FM 101.9 Siempre, donde estés.